0: Galera, é ao vivo e ao vivo tem alguns problemas técnicos, pedimos muita desculpa para vocês, desculpa doutor Iuli, tava todos os dias funcionando bem, justo hoje, voltou. voltou, então vamos seguir, então, administrador de fazenda, seu pai.
1: Sim, meu pai administrou várias fazendas, né, até ele se aposentar, a última fazenda que ele trabalhou é, os patrões dele deram muita oportunidade para gente, né, para os filhos dele poder estudar e seguir tanto eu quanto os meus irmãos, né? Nesse ponto a gente só tem a agradecer, porque foi uma família que ajudou muito meus pais, né? Então, mas assim era uma vida sofrida, né? Porque eu cheguei a ir para estudar e eu cheguei a ir de caminhão de leite. Para quem não conhece, <risos> é o caminhão de leite. Eu cheguei a apanhar café.
0: E Estou che... tudo em Ribeirão? Não, em Min... ainda em Minas,
1: né, em Mozambinho é, E depois quando eu fui crescendo E eu resolvi fazer a faculdade eu fui para Ribeirão Preto, eu passei em outras faculdades também, mas eu defini por Ribeirão, porque eu comecei a fazer um tratamento no meu joelho, que a, o HC de Ribeirão tinha a oportunidade para que quem não tivesse condição pudesse fazer lá, né? Legal. E eu fiz lá. Então eu iniciei a minha faculdade junto também com uma cirurgia no joelho, onde eu fiz um enxerto, do tirei um pedaço do osso do quadril e coloquei no, no joelho e aí ali... Nós fomos fazendo aulas de, de muleta, aquela muleta uhum. que doía muito aqui, Doi né? Muito. Nossa, hoje tem aquele andador diferente e tudo mais, né? Mas era aquela de madeira mesmo. Eu fiquei acho que uns dois meses. E ficou super cale, calejado, assim, debaixo do braço. Eu lembro. De... Então, assim, o início ali foi assim. E depois eu comecei a estagiar é, no Banco Bradesco. E dali eu fui pegando muitas experiências, eu só tenho é, nesse ponto a agradecer, porque a gente aprende a cada dia, né? E eu estudava à noite e trabalhava de dia, eu não curtia nada da faculdade, dessas festas e tudo mais, né? Eu realmente sabia que no outro dia eu tinha que trabalhar, então eu não curtia essa parte de faculdade e barzinhos e tudo uhum. mais, que Ribeirão Preto até é muito famoso por isso, né? Então, é, eu não, não fiz isso, mas não me arrependo, eu... Realmente levei a sério a trajetória e sabia que meu pai não tinha condição Então eu depois consegui o FIES é, para custear uma parte da minha faculdade E ali eu dei sequência e, e sempre com muita luta, garra, a ponto de... Eu conseguia também, a, pelo tratamento que eu fiz, eu conseguia as passagens pelo ônibus da saúde Para ir e voltar né, de Ribeirão Preto então, assim, eu ia com o ônibus, né? Muita gente fala, ah, por que você vem no ônibus de doente? para mim, tava todo mundo como eu. Então, uh -huh. eu não via isso. Então, como eu era jovem, se tinha o idoso, eu realmente cedia o lugar. Eu via sentada no... No corredor do ônibus, na frente, conversando com o motorista, passava a noite em claro para chegar e ir para o trabalho e depois para a faculdade. Então, nesse ponto, não esmoreci, eu levei a sério e tô aí, sabe? Eu acho que o propósito fala muito da minha carreira, fala muito do que eu. Muita gente olha hoje o que é a Iuli, né? Ah, o que é? Não, gente, eu passei ali perrengue, minha mãe costureira fazendo. Blusas, eu vendendo dentro do banco, eu levava, tinha muitas pessoas que ali compravam aquelas blusas que a minha mãe fazia, né? Passando noite em claro para costurar e para eu levar. Nessa
0: época você trabalhou em agência? Ou era já. no jurídico, direto no jurídico, é direto jurídico, no já, jurídico. Eu já entrei
1: direto no jurídico, então assim, é, eu entrei bem novinha, eu completei 17 anos, eu ainda tava na faculdade, já, já tinha iniciado a faculdade, então assim, é, eu era bom. uma das mais novas, o pessoal geralmente que estuda à noite é um pessoal que é mais velho, eu Sim. era a mais nova, mas eu levava muito a sério, sabe, Madruga, eu não brincava mesmo em serviço, então assim tudo que, que me era dado para fazer ali, inclusive, não sei nem se o pessoal sabe o que é, eu cheguei a ler muito é, dentro do jurídico aquele Diário Oficial, né? aquele jornal parrudo. Lá. Eu li as publicações ali porque saíram o no nome dos advogados. Né? Hoje nós temos assim, um lado virtual que pode dar esse suporte para nós advogados, mas antigamente era tudo, né? não é nem manual, é olhômetro, ali, tudo no olho que você tinha que ver tudo aquilo e eu segui, terminei a faculdade, depois eu saí e prestei serviço para o Santander, né? Saí de um banco, na parte jurídica de um banco, fui para outro banco. É, ali dentro do desse suporte Santander, eu também aprendi outras coisas, porque um banco não é igual ao outro, né? Até que uma hora eu falei, eu vou é, não mais fazer a favor de banco, eu vou fazer contra banco. E eu defini porque muitas vezes eu cheguei aí em audiência e eu tava com a pessoa que era funcionária do banco, ela falava pra mim, doutora, quando eu sair, a senhora entra com o meu processo. Quer dizer, eu tava no banco, eu falava, gente, será que eu não tô fazendo um serviço tão bem? Eu acho que eu conversava tanto com a pessoa, que ela queria ser ouvida, e falando ali pra mim todos os acontecimentos dentro da agência, é. que a pessoa virava pra mim e falava, você entra pra mim. É. Eu falava, meu, eu tô do lado errado. Eu não tô fazendo um trabalho. e Quando eu virei a página de tudo isso do meu trabalho, aí eu me senti assim, nossa, porque como boa pisciana, né, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de sentir o que, que a pessoa está passando, o que, que ela está necessitando, eu gosto de ajudar, independente de processo, né eu volto a dizer, independente, porque a ajuda ali para o trabalhador, independente se ele é banco ou não, de, de instituição financeira ou não Ele precisa de um suporte naquele momento Do que ele tá precisando E muitas vezes não é uma ação judicial Que vai resolver a vida dele, gente né? A pessoa pensa isso, mas não é né? Então eles têm esse... A minha trajetória foi essa Depois, logo logo assim, passou um tempinho Vieram meus irmãos E também estudando tal. E hoje eu tenho um irmão que advoga Lá comigo, tá, é no escritório E tudo mais é, é, tem um irmão bancário também, <risos> tem bancários na família, é, e para o meu pai, assim, eu lembro a minha mãe, quando eu falava, você vai entrar no banco, é, é, para eles, né, e eu acho que vocês sabem disso, o trabalho no banco antigamente era uma coisa assim maravilhosa, né, na, na minha cidade mesmo, que é uma cidade pequena, as pessoas recorriam, falavam das pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, né? Antigamente o Benji, né? Tinha os, os bancos mais antigos. Então, assim, ali é, significava muito para a cidade. O que o bancário, ele manda na cidade. É quase um padre, um juiz, é tudo. Sim. Hoje não é mais assim, a gente sabe, né? Os salários reduzidos e muitos bancos nem colaboram com a bonificação na venda de um produto e tudo mais né mas aí eu fui crescendo fiz a faculdade fui tirando é, é, também vários certificados fiz fora do Brasil né fiz em Portugal fiz na Itália alguns cursos então assim isso também porque lá eles não tinham noção e, e no, no, no curso que eu fiz eu fui premiada com isso lá é, eles não tinham muita noção do que era o, o efetivamente o assédio o dano moral e nós fizemos uma apresentação lá, foi bem bacana, eles gostaram. né? Hoje o escritório, graças a Deus, é reconhecido, nós tivemos um reconhecimento recente e foram vários escritórios, é, vamos dizer assim, analisados, vários critérios e eu fiquei assim bem é, emocionada quando eu recebi todo esse, esse carinho, porque significa que o trabalho que eu venho desenvolvendo... E ainda tem muito para fazer, mas o que eu venho desenvolvendo está no caminho certo. Então, assim, eu não, não faço realmente nada se eu não sinto que aquilo tem futuro, entendeu? Sim. Então, eu, eu agarro aquilo que realmente eu imagino que eu sinto, que que tenha uma continuidade independente de ação judicial ou não.
0: E, e os prêmios foram da América Latina, né? Foi, aham. Uh -huh. De qualidade, é. sensacional. É. O, o hotel me mandou quando vocês receberam. É. Fantástico.
1: Ah, eu coloquei bem lá na estampado Lá no escritório
2: <risos> é.
1: Mas é isso E tamo aí Eu quero muito poder ajudar Muitas outras pessoas Independente de uma ação judicial ou não Eu acho que o caráter né? Hoje, igual vocês estavam comentando Hoje tem advogados que fazem isso fazem... Gente, procura um advogado Que realmente se sinta seguro e que tenha realmente um, uma identificação com você. Porque, querendo ou não, né, Ronaldo, é que nem médico, né? É que nem se você vai procurar uma coisa que você. Peraí, eu quero um especialista, eu quero uma pessoa que conduza uma situação pra mim. Mas é, tem que. Tem que ter um. Um, um porquê, né? Não adianta você simplesmente pegar por pegar e porque tá levando uma premiação para você assinar uma procuração, gente. É. Não é assim. É, é o que eu penso, né? Mas é, hoje as pessoas elas podem fazer de várias maneiras, né? Então eu sei que está tendo muito desse, desse papel, né? Mas o advogado é importante para aconselhar te dar um um suporte naquilo que você está precisando.
0: É o, é o consultor é, né? não... é o é o que você domina é, é o que você pode Sim. ajudar a galera é. doutora eu queria já te fazer as perguntas Vambora. a galera tá te fazendo é, parabenizar pela carreira Obrigada. acho muito que você falou ali no início ah eu tava na faculdade e eu tava muito focado porque Uh, você estava muito ali com o um famoso conceito que é skin the game, ou eu faço ou eu corro atrás, sim. ou se não não chego onde eu quero sim, chegar, sim. onde você está agora, sim. né? Uh, uma posição muito importante como advogado hoje para bancários, não só em Ribeirão, mas no Brasil.
1: Atendo o Brasil inteiro. O Brasil inteiro é, então, Hoje a, gente... a internet permite isso, né? Sim. Isso é muito bacana.
0: hotel já deu uns dois anos que a gente está junto, ou mais? Acho dois que deu anos mais, e meio. né? Dois anos e meio que a gente tá junto é. e, e, e falando junto, trabalhando junto, ajudando os bancários junto é. e é muito que, assim, dá uma madruga atender a galera, putz, eu tô saindo do banco, aconteceu alguma coisa, eu quero ver os meus direitos, putz, tá aqui, doutor Iola, ah, eu quero melhorar minha certificação, eu quero saber mais de carreira, putz, essa galera aqui deu me banco, ah, eu quero, sei lá, mudar de carreira, putz, eu tô com Sim. um propagandista de primeira, indústria farmacêutica. Doutora, uh, me perguntaram aqui e aí eu quero fazer uma pergunta e aí já fica um pouco mais generalizada. Muito se falou um tempo atrás, pelo menos um ano, um ano e meio, sobre o fim da sétima e oitava hora. Como que tá isso hoje pro bancário que ele quer pedir, ele quer entrar com um acordo, como que tá a lei? Tem gente recebendo? O que, que
1: acontece também? a sétima e oitava hora, assim, tem alguns conceitos que desvirtuam um pouco o conceito dela em si, sabe? Uhum. O conceito dela é precisa, os bancários precisam entender que é o cargo de confiança. Não é o cargo de confiança máximo, tá? Porque Sim. aí nós já vamos partir para um, um outro, outro degra, degrau, né? Eu acho que nesse ponto é diferente. Mas o que acontece com a sétima e oitava hora? Ela, todo mundo que se sentia lesado de ter, ah, eu tenho um cargo, mas eu não recebo a sétima e oitava hora, porque nenhum banco paga ela no holerite, né? Ainda não vi nenhum banco que vem lá, ó, sétima e oitava hora, ou seja, duas horas a mais pelo uhum. seu cargo. O que, que você desempenha dentro da agência? Nós temos que ver. O cara dentro da agência, ele tem algumas coisas na agência que dependem só dele, ele tem um, um, um cargo que ele tem subordinados ele assina cheque administrativo sozinho é, ele tem procuração pelo banco, então tem algumas coisinhas que é só dela só que o que, que aconteceu? a pessoa antigamente, ela entrava na justiça e procurava o jeito porque falava assim eu não faço isso dentro do banco e então eu sou um funcionário de 6 horas <risos> e eu tenho que receber por essas duas horas, ok? O que, que aconteceu? O, o, teve um acordo né, com o um sindicato. Eu, eu, assim, eu lembro que até você comentou no seu Instagram que você não sabia como que tinha feito esse acordo, como tinha sido, porque parece que tinha sido uma coisa velada e tudo mais. Foi um
0: estralar de dedo de, uma no, de um dia, estava é, de um jeito, é, amanheceu do outro.
1: É. E aí é, muita gente sentou e chorou, né, porque falou, estou numa situação e agora, como é que fica? Né? Então, pela convenção coletiva, hoje mostra que se você recebe aquele, aquela gratificação de função que não tem nada a ver com sétima e oitava hora, que é onde se confundiu o conceito dela, a gratificação de função é pela sua função, pelo maior cargo que você exerce na é. sua função, no seu cargo, na sua agência, na, né, é, é inerente à sua função, ok. Mas, com esse acordo, aí o que, que aconteceu? Tirou, né? Putz, agora o cara não tem mais direito, porque se ele recebe lá no holerite essa gratificação, que é 55% a, é, parte do salário, ele não tem é, é, direito à sétima e oitava hora. E aí, como é que ficou tudo isso? É, assim, existe uma decisão ainda que ela não foi totalmente tomada é, pelo o Tribunal Superior, dizendo o seguinte, que ainda está sendo analisado esse, esse contexto. Né? Ainda está chegando lá um monte de decisão e eles ainda estão definindo o que, que vai fazer. Então, hoje... Por não ter uma coisa extremamente definida, nós temos decisões, como as antigas, que tipo assim, o que está aqui não sobrevém ao seu contrato de trabalho, o que está na convenção coletiva não sobrepõe o seu contrato e o que você começou já a exercer. Então, ok, você vai ter direito à sétima e oitava. Vai ter decisões que você vai encontrar, que é no sentido de que, vamos supor, você entrou com ação e, e ganhou na justiça, é, você tinha direito a 200 mil reais só pela sétima e oitava hora, Aí tira aquilo que você já recebeu da comissão de função. Sobrou quanto? 30 mil, então se você só vai receber a diferença. E tem decisão que nega. Nós temos as três vertentes. Então, assim. É... O acordo coletivo abriu. De orientação,
0: né? <risos> o acordo coletivo abriu totalmente essa porteira.
1: É. Mas é discutível, Entendi. entendeu? E do jeito que eu tô falando aqui, eu tô te mostrando que tem um milhão de decisão, de um jeito de outro, de um jeito de outro, que, que a pessoa fala, igual, você pode me perder, acabou? Eu vou falar que não. Uh -huh. Não, porque senão tem não teria... Decisão, não, derrubou. não, acabou. Né? Mas eu sei que tem é, Instagrams que falam que sim, que você não tem mais direito. E também aquela história que o Ronaldo tá falando, o advogado liga e fala, olha, se você não entrar, acabou. Meu, não é assim, calma, porque às vezes faz a pessoa entrar correndo com uma ação e não é dessa forma, né? Você tem que analisar, o... você sabia que é a sétima e a hora também é um risco? Porque às vezes a pessoa fala pra você. Eu não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. Chega lá na audiência, tá lá com a procuração assinada pelo cara. Entendeu? Então tudo isso você tem que... né? E a gente passa por isso, né? Que às vezes a pessoa nem se lembrava do que fazia de manga. Aí chega lá, então... Então tudo isso tem, tem, tem que ser visto, tem que ser conversado. Tem que ser explicado, a pessoa tem que saber. Mas ela não acabou. Ela não acabou. Então às vezes até dependendo do, do, do juiz, da postura dele, das decisões... A gente já sabe como que vem essa, essa sentença.
0: E foi até. Uh, ainda falando de acordo coletivo, foi até um problema. Uh, porque o, o acordo coletivo era, a partir do dia 3 de agosto, é. Você, que revoltante, você, né? é revoltante, né? Você poderia receber a PLR. Se você tivesse uh, ah, pedido, a PLR, pedido sim. De demissão. E anterior a isso, ou Não seja, é. a galera trabalhou quase o. o, o mais a metade do ano. Sim. Pediu demissão, amigo? Passou. Você não pegou o prazo, Sim. você perdeu a PLR. Mas isso
1: é sumulado, Madruga. E, e, entendeu? E aí a gente isso tem que súmula que garante você. a proporcionalidade para a pessoa, entendeu? Aí você pode falar, Pô, mas tem decisões que não... Né? Sim, mas tem uma súmula que garante isso. Que não importa a data de demissão. Você contribuiu para o lucro da empresa... Exatamente. Você tem que receber a proporcionalidade até onde você trabalhou. Independente se você pediu demissão, se a empresa te mandou embora. Porque então fica muito fácil também, né? Até tal data eu te demito e daí eu não tenho que te pagar nada. E você também, vou te forçar a pedir demissão, porque tem. Vou te encurralar, você vai pedir demissão até tal data. Porque eu sei o tanto que você vai receber de PLR. Outra coisa, PLR, gente, é uma coisa assim que você não vai saber, não vai saber. Se você tá recebendo é correto. É verdade entendeu assim eu sei que isso é uma reclamação assim gigantesca eu acompanho no seu Instagram infelizmente não se chega nos números eu não sei o que o Ronaldo pode dizer a respeito o que, que ele fala né mas assim nas ações judiciais assim o judiciário tem uma dificuldade dificuldade para fazer os cálculos Muita dificuldade como as ações que que, que surgiram do agir das ações que surgiram com relação ao sistema agitau né mais certo santander tudo mais cada um com seu sistema também há um ai, não sei é, um engendaramento ali uma coisa diferente é, sabe é que eu acho
2: que é, o problema maior nesse caso aí é para quem trabalha no varejo em agência sim porque você tem um alto índice, um índice de cancelamento de produto coisa que em outras áreas de repente não tem por exemplo, eu falo porque eu já vivi no varejo e eu trabalhei em área de investimentos. A área de investimentos você tem umas sabe. Tem uma situação meio
1: definida, né? Não, você, você
2: sabe onde você sabe. vai chegar, Sim. porque você tem ali muito claro é, o que você tem que entregar, como você tem que entregar, o que te penaliza e o que não penaliza, o que turbina o o que te penaliza, na verdade. E pronto, agora. Mas isso em, é uma
1: discriminação. Ronaldo, em em agência. Todo mundo é então então Então,
2: mas em agência acaba tendo uma. É? Isso, isso é muito mais comum, acho que a é reclamação. Muito porque mais. Porque é difícil. Falta clareza no lado do banco em trazer é, a regra do jogo. As mudanças. A regra do, do jogo do muda a todo tempo. né Isso daí atrapalha muitas pessoas. E, e aí fica aquela coisa, né? Qual que é o lado mais fraco da, da história? Né? Quem vai que vai, vai acabar perdendo.
1: Tanto que eu pergunto, você chegou a questionar, se documentar, perguntar, porque assim, madruga, não adianta a gente trabalhar aqui no mesmo espaço físico, a gente está hum. na mesma agência, eu tenho certeza que a nossa produção vai ser diferente.
0: Com certeza.
1: né Então não pode aqui nós três ganhar o mesmo valor. Ou pelo cargo de ser igual, não existe, é. gente.
2: E nesse tempo que você advoga a favor dos bancários, qual que é o, o motivo de maior... A incidência das pessoas te procurarem é, é, Bom, eu, 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 pelo menos aqui que eu vejo muito. Eu não tenho nenhum conhecimento jurídico, nenhum, é, mas eu vejo muita gente reclamando nas caixinhas de pergunta aqui na escola: é, Pô, Ronaldo, é, é em relação vou sair. As pessoas muitas vezes elas até perguntam e acho que é uma coisa que tá meio que acabando porque é não é, não é fácil como era antes. Tem gente que entra no banco já imaginando que o tempo de banco é uma poupança, que ela vai sair, ah, ela vai na justiça tirar nenhuma sim. caixinha, ou seja, ela vai processar o banco e ela quer saber o motivo. Isso é, acho que é muito, muito é. errado. Mas tem algum motivo especial que as pessoas te procuram? Vejo que hoje um grande motivo de é. queixa é a questão do clima, é, das cobranças é. e do, do adoecimento aí, é, é, causado por isso.
1: O que, que acontece? Na pandemia, é, teve... Né, um alcance aí das demissões, né? É porque alguns bancos em reuniões, o Madruga acho que até colocou, oh, no Banco X não vai demitindo não sei o quê. Isso Sim. foi uma polêmica, Sim. né? Então, assim, e aí na pandemia foram as demissões, sabe, Ronaldo? As demissões foram, assim... Assim, tinha muita aberração, que o cara também o banco também aproveitou a situação e vou mandar fulano embora porque tá na pandemia e tal, não importa o que eu falei, reunião
0: e na pandemia foi salseiro pra todo lado, foi, foi salseiro tipo, fecha agência, não fecha agência, segue protocolo não segue protocolo, tô te demitindo mas e não eu tô, tô não, em home
1: e eu não, não tenho material porque eu posso trabalhar ah,
0: eu, não, eu não vou te demitir porque você tá em home, eu tô afastado é, por causa do Covid, voltou, sim. fui demitido do mesmo e jeito. também
1: teve gente que pegou o Covid dentro da agência Vários. Né? Vários. E também teve situação, que eu lembro também que você comentou, que isso foi demais, assim, olha, ah, eu tô com Covid, mas eu não tô com sintomas, viu? Você vai trabalhar. Né? Exatamente. Entendeu? Então, isso na pandemia não teve como não ser o auge, sabe, Ronaldo? Agora, fora da é. pandemia e todas as outras coisas, ainda. As metas solicitadas de forma abusivamente, né? Eu tô falando solicitada de uma forma muito educada, porque não é solicitada, né? Elas são impostas, realmente, né? Então, assim, e a forma que as pessoas vêm adoecendo, né? O ritmo ainda... E agora que burnout foi é, é, de uma forma in, integrou ela como uma forma de acidente de trabalho, então assim, né, aí que que o negócio tá, tá pegando mesmo. Outra
2: questão. Tem muita gente perguntando, inclusive aqui do burnout sobre é. questão do burnout. E se aprofundar um pouco mais nisso também. É.
1: Sim, o burnout, o que, que acontece? É, é quando você é caracterizado dentro de um ambiente de trabalho que você tem um desânimo, né você não consegue trabalhar da forma que você trabalhava antes, você é sugado, se sente sugado o tempo inteiro. E, 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 e assim, eu vou falar até é, de uma questão que, é, assim, que eu presenciei, eu acho que foi interessante que eu assim, vi o que a pessoa estava passando, né e foi até dentro de um banco público, não foi dentro de um, de um banco... É, privado que também a gente pensa que isso não acontece e acontece uma pessoa que simplesmente fez quase o sistema do banco sabe, e ali todo mundo usava aquele sistema que ele usava que ele proporcionou para o banco e ele não teve nenhuma remuneração por isso e ele foi totalmente sugado, então a gente tem que ver essa característica do burnout que é, é você é, não ter mais a sua vida, você Bem, vive o seu trabalho. É um
0: esgotamento.
1: É total, é muito grande, né? E os, os diagnósticos eles cresceram e tudo mais. Não é aquele assédio, aquela coisa que a pessoa mistura. Ah, eu tô sendo perseguido, nada. É o que você faz Para fazer aquilo. Você despende muito de você, Ronaldo, de você, Madruga, Para fazer. Eu me dedico mesmo e eu não tenho valor. Né? e aí é, não tem como você seguir a mente corpo e, e tal tá o tempo inteiro né não tem como, uma hora a, a casa cai mesmo ah, né é eu penso que uma forma até nos livros é, 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 quando a gente estuda o burnout, a gente vê eles citam uma laranja como se você vai espremendo ela e vai tirando todo o suco dela ali né e de repente ela tá se você esmaga ela ali ela não tem nem a casca mais daqui a pouco de tanto que você... Hum. Né, usou aquela laranja para sair todo o suco dela e tudo mais e é como se fosse o burnout é isso para mim é um exemplo assim que você imagina uma pessoa literalmente sem condições de, de fazer mais nada que não seja tudo para o trabalho efetivo uhum. Até não tem vida né pós aqui o,
0: o o doutora uh, muito sobre burnout uh, a gente falou sobre a sétima oitava hora uh, tá rolando agora bastante demissão ainda uh, tá conseguindo fazer reintegração de bancários tem muita gente ainda querendo voltar para o banco ou a galera tá não eu quero processar na pandemia aconteceu bastante reintegração muita
1: reintegração na pandemia aconteceu assim a reintegração mais é, rotina né de banco é aquele cara que tá para se aposentar Entendi. né ele está chegando numa estabilidade o banco percebe e, e tal Aí isso isso é o que mais assim a gente vê de uma estabilidade ou então também com relação à doença né a pessoa é mandada embora e ela está é, cumprindo uma estabilidade ainda de um acidente de trabalho ou de uma doença e, e, e não pode ser mandada embora e também isso acontece uma reintegração o que eu tenho visto também é que as instituições financeiras às vezes ela não quer mais a pessoa ali de volta porque também é ruim o retorno Opa. Né? Então, às vezes está rolando uma, uma indenização, uma forma do pessoal. Quantos meses você. Né? Então, nós vamos remunerar isso, isso chega a fazer um acordo, né? Né? isso é possível. Mas, ainda a reintegração, o pedido você pode fazer. Agora, assim, também acontece de muita gente achar que tem direito à reintegração. Igual você estava falando, ah, eu estava com o um atestado e eu posso ser reintegrado. Tem gente, Ronaldo, que pega o atestado e não entrega. Você não entrega entendeu? Não. não entrega no banco. Aí você vai falar, ah, eu tô com três atestados lá, um de um ano X. Eu falei, ah, mas como tá na sua casa? Você não entregou? Não, não entreguei. Entendeu? Então... Aí depois você não você não, não, tem, o banco não sabe que você tá doente também. Porque às vezes você tá ali trabalhando, medo de ser mandado embora. Rola um monte de coisa, né? Mas o cara não entregou. Não, aí, como que eu vou mostrar que isso é uma coisa de lá atrás? Você não tem nenhum um carimbo de protocolado. Sim. Né? Não tem prova nenhuma. É, então é, isso é difícil, mas as reintegrações acontecem sim.
0: O, sobre, eu queria falar agora um assunto bem polêmico que foi sobre PDV do banco, do Banco Itaú.
1: É, esse PDV aí,
0: né? Que aumentou esse a idade. Esse último agora, né? O último agora, aumentou a idade lá para 60 e poucos anos. Uhum. Né? E muita gente não aderiu, né? E tá até. A galera tá falando, Madruga, o meu gestor manda mensagem, me liga. Todos os dias quase me obrigando a aderir. Galera que está afastado por INSS uhum. já há bastante tempo, né? Uh, uhum. No final, até você pode me, me corrigir. O PDV é meio que para tirar a galera doente e para tirar os quase aposentados? É praticamente isso?
1: O que, que acontece? O PDV ele tem umas cartas marcadas. Uhum. né? Ele não acontece sem um público-alvo. Sim. Ele precisa de ter um público-alvo ali que ele vai atacar e tudo mais. E os gestores, isso vem da superintendência. Eles são obrigados a pressionar, né? A gente sente isso, né? Isso acontece realmente, né? E é, é, é aquela coisa. Ah, não, só tô perguntando se você vai sair ou não, né? Como é que tá seu tempo de aposentadoria? Quanto tempo ainda falta, né? E isso tudo acontece. Existem gestores e gestores. Tem um que vai te cobrar de uma forma mais amigável, né? E outros vai, vai falar: não, ó, eu acho que você tem que sair, você não quer ver outra vida, porque hoje tá muito assim também, né, Madruga? O pessoal tá bem assim, meu. Vai, né? O que você está fazendo aqui? Né? É o que a gente vê assim nas reuniões. Assim, tem muita gente lá fora, tá entregando currículo aqui direto, você não está produzindo nada, sim. e assim vai. Então, assim, o PDV tem carta marcada, sim, né? É, é uma estratégia do banco não tá errado né eu acho que o banco ele pode fazer o PDV sim ele tem todo o direito a única questão é deixar as pessoas aderirem né porque tem gente que quer sair também e o banco não manda embora
0: exatamente
2: eu vejo que assim gente tem é meio curioso tem tanta gente querendo sair do banco e o banco não manda e tem gente que não quer e sai eu não tô falando que é, pô, eu, ver, eu tô de banco, eu sei. Eu já, tive, já tive que demitir gente. Então, eu sei que aqui não é tão simples não assim. Não é fácil. Mas, é, às vezes, falta um pouco de bom senso. assim ou, ou, Nem bom senso, falta um pouco de, de humanismo. Às é, vezes a empatia na, mesmo. a gestão entender. Precisa porque entender. tem pessoas... É. É, é muito mais fácil demitir é. do, que, do que reciclar a pessoa. Mas o gestor, o líder, ele deveria fazer... É a segunda opção, eu deveria antes de, de uma demissão tentar e muita gente não, não, não tem essa capacidade né
1: em bancos privados, Ronaldo não tem isso, essa, essa reciclagem que você está falando e tudo mais mas em bancos públicos você tem um requisito que você tem que seguir para que você descomissione uma pessoa, para você ver que a demissão é o último ponto e ainda olha lá então assim é, Você tem que seguir alguns requisitos Alguns critérios E dar oportunidade para a pessoa Inclusive apresentar para você um plano é, Um projeto novo Para aquilo que ela foi questionada entendeu Então assim no, no banco público Isso é possível Mas também acontece o descomissionamento
2: Perfeito
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta o, o, Doutora Até Perguntaram aqui hum. e muita gente meio que se engana nisso. A galera quer sair e quer fazer um acordo com o banco para poder sair do banco. Isso não existe, né? O, esse acordo, normalmente, eu obtive esse acordo, conversei com o meu gestor, falou assim: Olha, vê a possibilidade de o banco me mandar embora, me demitir. E aí houve esse acordo ali, mas um acordo ali verbal, ah, que eles fazem o pedido para ó, vou mandar embora esse funcionário aqui. Mas é um acordo ali meio interno, o gente até gestor. porque,
2: qual que é o sentido? Como que o banco vai justificar? Imagina o um gestor defendendo, o banco vai ter os custos é, de, 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 de desligamento, tudo. Não porque existe. Né? Não existe, não existe acordo. O acordo é isso, é na camaradagem.
0: Camar camaradagem.
2: Né? E desde que assim. Vai é, coisa velada, né? Foi um acordo feito. Mas para o banco, sair, pro embora, banco né? a decisão foi no gestor soberano de demitir. Sim. Né?
1: O que, que acontece? É, aí tem vários acordos, né? Eu vou falar assim: o um acordo que tem da camaradagem, do fio do bigode, aquela história. Ô oh, Madruga, você quer sair? Eu vou fazer de tudo para você sair, vou te ajudar e tudo Sim. mais. Você é demitido, recebe todos os seus direitos, ok, tá. Isso é uma situação. Aí você sai também, não impede nada você depois. É esse acordinho entre você e seu gestor, não impede você depois também de fazer. Um, isso sem ganhar nada, né? Esse acordo do fio do bigode você não ganha nenhum real, nada fazer aquele acordo que eles chamam de CCV uhum. e também, é, depois, se você não é, fizer CCV ou entrar no CCV ou não, ir para o judiciário e no judiciário eles te ofereceram uma proposta de acordo e você aceitar ou não. A questão, eu até fiz um, é, um videozinho falando sobre isso, o que está que que acontecendo. A pessoa vai, faz uma CCV, faz um acordo extrajudicial, recebe um valor, vamos supor, ele faz um pedido lá, é, hora extra é, Eu trabalhei ele, ele conta uma historinha de tudo que ele passou na agência Aí o banco meio que vai julgar aquilo que ele falou Aí ele vai dar uma proposta ó, X reais né? Pra isso que você tá me falando Às vezes a pessoa tá precisando E, e fica aquela pressão Você não tem muito tempo pra pensar Fica uma pressão pra você aceitar Sim. E também você não pode fazer contraproposta Então você fica naquela situação É isso ou nada E você tem medo de entrar na justiça Ou você não quer e tal Você aceita Passa-se um, um tempo, o que, que a pessoa faz? Vou procurar um advogado. O advogado vai falar para a pessoa: olha, analisando o seu caso, dá para fazer assim e Aí, quando faz mais ou menos um valor ali, é totalmente diferente daquele valor que ela pegou numa câmara de conciliação pré prévia, entendeu? Então, isso é, as pessoas têm que entender e procurar. Realmente, eu fico falando isso assim, bastante. Procurar um advogado de confiança que, que, que ajude é, a pessoa a pensar o que realmente vale a pena para ela naquele momento. Porque se ele não fizesse esse CV e depois ele definir entrar com uma ação judicial, eu, eu, eu penso que até a proposta é diferente, porque os pedidos vão ser diferentes. Porque o que ela colocou ali naquele termo de reivindicação é que ela escreveu depois uhum. o que vai ser escrito lá na justiça são outras coisas, são outras situações que o advogado vai avaliar qual é o pedido interessante para aquela pessoa, o pedido que realmente né, tem condições de ser provado na justiça, com documentos com testemunha e tudo mais mas os bancos soltam campanhas de acordo né? o Santander tem umas campanhas, o Itaú tem outras campanhas o uhum. Bradesco iniciou agora as campanhas agora, você pode me perguntar são propostas boas?
0: Com certeza. É.
1: Né? Aí eu vou te falar, acordo, você vai ter que ceder.
0: Com certeza.
1: Né? Senão não ia chamar acordo, né porque senão você tem direito a 100, né? não, você tem que ceder. Né? Então aí vai da pessoa. Então como o processo nessa hora não é do advogado, é do cliente, o cliente que vai definir realmente o que... que vale a pena ou não, mas tem as campanhas de acordo sim, e aí judicialmente tem a campanha que tem é, valores do início, uma forma de valor valores no meio do processo no decorrer do processo e valores quando o processo já está na fase de execução que aí ele está mais adiantado né? o banco em tese ele tem que chegar perto daquela execução do que já está lá no final para receber, porque as pessoas falam assim, meu, eu já esperei tanto tempo que eu vou fazer um acordo, então isso vai dependendo muito mas exige as campanhas sim A,
0: a galera está perguntando aqui Uh, é até bom te falar isso. O que, que é o C CVV e se todos os bancários. A CCV, CCV. é Câmara de Conciliação Prévia.
1: É, 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 agora, nesses tempos, eu não sei, parece que ela nem está sendo feita dentro do sindicato. Precisa até checar, você pode até perguntar para o pessoal. Mas assim, elas eram, fez o sindicato chamava a pessoa falava: Ô oh, seu José, é, o Banco Itaú tem uma proposta aqui para você. Você não quer fazer um termo de reivindicação? Só que o um uh -huh. termo de reivindicação é você que escreve. Né? Você fala, ó, oh, lá na agência eu fazia o trabalho de um assistente, de um gerente, de nananã, você colocava com as suas palavras, então você não tem condições de passar para o papel o que você realmente tem direito. Para fazer essa reivindicação, você, o que você entende, você coloca. Mas e as outras coisas que você tem direito e nem sabe?
0: Que um advogado estudou sim, e vai saber escrever certinho. Sim,
1: entendeu? Então assim, e mais, a, né, a Câmara de Conciliação Prévia não tem direito a contraproposta, é aquele valor que vem e é muito rápida, né? Você quer, é isso. Antigamente as pessoas faziam esse acordo e depois entravam na justiça. Né? Aí isso travou, porque se você fizer lá, acabou Entendi. Então isso eu fiz até um post Porque eu falei, pessoal, não faz Porque o que está acontecendo? Os arrependidos eu tô arrependida, o Amigo agora não tem mais jeito Porque a comer. galera
0: cresce um olho com a fatia do bolo Sendo que tem um bolo inteiro ainda pra poder comer Entendeu?
1: Então assim, eu não É, é aquela questão, não fica incentivando A fechar o acordo ou não, mas pelo menos assim Procure alguém que possa te dar As informações Eu
0: confio na doutora Iuli, então Eu, eu procuro a doutora Iuli <risos> <risos> Então é. o, o ideal É assim, assim, como toda profissão Né? Putz, eu quero ver minha contabilidade da minha empresa. Procura o contador ideal. Ah, eu quero fazer certificação. Procure o banco. Eu quero ser especialista em investimento. Procure o banco. Então, vocês, a galera que você está assistindo aí, você quer sair do banco ou você está se planejando sair, uh, procura um, um advogado uh, que você confie, né? Eu, Madruga, confio na doutora Iuli, mas procure alguém, um profissional, para você não pisar com o pé esquerdo né? na hora errada. Você poderia Porque o puxa, certinho, sai
1: mais caro. Opa! É, e, e depois, nossa, eu não acredito. Não, é uma coisa assim, olha, eu já cheguei gente que fica chorando mesmo, assim, copiosa, ai, meu, meu Deus. Gente, mas meu Deus, por quê? Espera um pouco, reflita, né? É como uma ação judicial também, não precisa aloprar, sair, entrar. Ninguém é Sim. obrigado a entrar com a ação quando sai do banco, né? Por isso que, assim, assusta quando você recebe uma ligação, que você tá indo dentro do banco. <risos> aí assusta Bizarro, né? nossa, muito louco pensar isso, imagina você ligando uma pessoa imagina que você seja, sei lá, uma pessoa que é o advogado, ó, oh, tô te ligando mas eu não saí do banco, né eu tô aqui nossa. é muito triste, né, de pensar isso que...
2: você, você tem visto é, muitas pessoas também que te procuram é, vindo de, de bancos digitais cooperativas ou... o grande foco hoje realmente é quem vem de bancos tradicionais, os bancões
1: não, tem tudo. Hoje tudo, as cooperativas, hoje Digital, são cooperativa os bancos, tão... tudo. Não, tudo. Cooperativa sempre teve, para quem não sabe, cooperativa antigamente, ela era regida pela Convenção Coletiva de Bancário. O uhum. que, que aconteceu? Né? Também não posso... É, é complicado isso, mas assim tem um, uma situação que mostra que foi criado é, um, um lado sindical e tudo mais para elas separadamente é, porque assim isso aí é o que corre né mas um, um lado mais político né porque isso tem uma, uma uma situação por trás de tudo isso das cooperativas então assim hoje temos a súmula que fala que quem está na cooperativa ela não é regida pelo o funcionário não é regido pelo sistema da convenção coletiva de bancário então, tipo, meio que assim, você não entra com ação porque tem uma situação ali já no tribunal que fala que você não tem direito. Mas, alto lá, vamos pensar um, também N decisões de sim e de não. O que que acontece? Você, é, é, porque eles falam que a cooperativa não visa lucro, né? Como os bancos e tudo mais. Mas as cooperativas de hoje, você não vende cartão? Você não vende empréstimo? Você não vende... É, é... Previdência, você tem tudo hoje dentro de uma cooperativa. Inclusive os bancários estão saindo da cooperativa, do banco para ir para a cooperativa, Sim. eles estão sendo assim recrutados para isso. Sim. Né? Porque eles já têm uma determinada experiência. Então, assim, é uma outra questão judicial que também se tem uma briga grande. Mas. Assim, e o que acontece vezes, assim, nas primeiras instâncias está uma situação no tribunal, na última instância muda, sabe? Mas tudo. Financeiras. O é, que, que é outra coisa que você me perguntou? Banco normal, digital digital O digital, né? digital, que acontece? É, é, a equiparação salarial Vou entrar até num outro ponto A equiparação salarial mudou muito Com a reforma, né? Eu até estou soltando agora um, um novo vídeo Falando só de equiparação salarial é, Que fala que quem está em home Você não pode equiparar com ela Então pensa, o banco digital Você está trabalhando num lugar, o outro está no outro. Sim. Mas não tem uma incoerência se você parar para pensar que se eu tô num, num banco digital, você está no mesmo banco e a gente faz a mesma coisa, nós estamos dentro da mesma cidade. Por que, que a gente ganha diferente? Porque se, se a, a, as nossas metas, elas são as mesmas, a não ser que você tenha uma disparidade muito grande da parte técnica e tudo mais, entre um e outro. Mas se não, se eu tenho a mesma coisa, você vê os meus números. Por que você não pode pedir equiparação comigo? Por que cortou isso?
0: Uh, 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 então, uma pergunta. Se você está falando, tem funcionários que é contratado de outro banco, uh, sei lá, sou Itaú e veio um colega de outro banco ganhando mais do que eu, que foi uma proposta do banco.
1: Ele veio do mercado.
0: Ele veio do okay. mercado. Ou seja, no futuro eu posso pedir uma equiparação salarial. E
1: aí? Mudou agora? Tem limite? Hum... Antigamente. É, os limites assim, é, tinha limite mas era mais tenso, agora mudou, então agora você tem que trabalhar com uma pessoa que ela tem um limite de quatro anos dentro da empresa, se ela tiver mais de quatro anos você já não pode parar com ela e ela tem que ter é, três anos na mesma função meu, dificultou demais e aí você não pode parar, na, na lei já fala que você não pode parar com quem está em home, então quer dizer, e o banco digital? O que está acontecendo? A pessoa chega fala eu estou no digital tem essa, essa, essa. Aqui estão os números. Minha produção é maior. Mas ele ganha mais. Você entende que eu tenho que levar isso para uma pessoa julgar? que eu vou fazer. Eu, a única coisa que você tem que fazer é o judiciário para discutir isso. Porque se o banco não, se o banco não resolveu para você, né? e é importante que você questione o banco. Né? É importante isso. E muitas pessoas, inclusive, têm um receio, né, Ronaldo? Essa questão de... de, de questionar o banco, perguntar, mas eu quando eu falo questionar, gente não é ir com dois pés no peito, nem nada, você também tem que ter é, noção não é, você não tá, é, você né? não tá, com, não tá né? pergunta, olha, tá acontecendo isso tem, tem um porquê, eu preciso de uma ajuda nisso, né, gente né? saber é, conversar
0: é. ah, fulano de tal, não sei o é. que ah, cara, pega suas coisas e vai pra casa que eu tô te demitindo. É. não, mas você é. chegar e conversar, olha, fulano de falando de tal ganha-x, ou está acontecendo isso em tal agência, está acontecendo isso em tal lugar. Como que funciona? É desse jeito? Estou com uma dúvida. É. Esse é, é a forma que você se expressa melhor e a pessoa escuta muito melhor. É. Eu tô com uma dúvida aqui do Lê Augusto. Ele falou, doutor Iuli, eu atuei como líder de equipe com pessoas com o mesmo cargo que o meu e em alguns casos, que é mais ou menos o que está falando, esses liderados eles ganhavam mais do que eu. Isso é passível de ação trabalhista?
1: Então, aí a gente tem que ver o limite, né, o tempo de casa hum. de cada um. A legislação mudou em, dois, em novembro de 2017. Então, o que, que tem muita decisão? Até novembro de 2017, usa-se a regra anterior. Dali pra frente, outra regra. E tem uma outra decisão que é muito interessante, que a gente tem visto também, que se você iniciou a equiparação salarial na regra anterior, ela vai com ela até o final. Então, pra você ver... Então, são três vertentes também que... Né? Você consegue né? Claro, cada caso é um caso né? No, no, tudo não é equiparação salarial Mas as, tem decisões que falam Você iniciou o seu contrato Num ritmo de, 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 de legislação Você vai com ele até o final Porque foi uma forma unilateral Sim. De mudança né? E isso não pode acontecer A gente tem a súmula 51 aí Que ela garante isso você iniciou numa situação Você não pode mudar no meio do caminho tem que ter contraprestação, Madruga Tudo que uma pessoa faz né? O é, que, que acontece? Muita gente olha e fala assim Ai, Fulano tem tantos certificados Ele ganha tanto Olha, você vê, eu, eu produzo mais que ele Tem gente que faz umas diferenças eu, eu vendo mais que ele, mas ele tem tantos certificados E tem banco que não olha isso Tem banco que olha Para aquele que produziu mais E tem banco que olha para aquele que tem mais certificado Isso é olhar Entendi. Entendeu?
0: O, a Jeane comentou aqui, uh, eu entrei com ação contra o INSS para restabelecer meu pagamento e nesse meio tempo, enquanto a ação corria, eu voltei a trabalhar e o banco me demitiu em gozo de benefício, meu cargo era assistente de gerente.
1: Ela ficou, muito provavelmente deve ter tido ficado nesse limbo, né? Que Aham. ficou sem receber do INSS, sem receber do banco também. Claro, cada caso é um caso. Não, não sei o caso dela específico. Mas se ela ficou nesse limbo e, e o banco mandou embora, aí é, é, uma, é uma situação passível, sim, de, de uma de uma ação judicial. Mas isso tem que analisar o que, que foi feito, né? A, a, o afastamento dela, o motivo e o que 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 se deu tudo isso dentro do banco, mas sim.
0: A, a Valquíria aqui, Cavalcante, fosse assim, madrugada, por que você <risos> não chama outros advogados para falar sobre sua experiência com os bancários? Simples, Valkyria, porque eu não quero. Próxima <risos> pergunta. Uh, Ronaldo, você que tem fontes fortes, haverá PDV no Bradesco esse ano? <risos>
2: É, eu não posso falar do Bradesco, cara. Tô proibido, é real. Não posso falar é do Bradesco. Real. Vamos pular
0: essa pergunta. Não, agora. não, deixa, deixa,
2: eu vou falar. Eu tô fodido já mesmo? Vamos falar então. Não,
0: não, não, Calma. Não, 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 não. Não,
2: assim, eu, eu não sei. Não sei de fato se vai ter ou não. Mas se eu soubesse, eu poderia falar. Não, meu Deus. não posso falar. Deixa eu resolver uma situação aí que eu volto a falar tudo que eu penso.
0: Ai, sensacional. A galera, Quem diria, cara? A galera tá tudo dando risada aí, é. ó. É. É, doutora, a gente já está aí nessa parceria, que eu falei agora com o Theo, né? praticamente dois anos e meio junto. E, assim, muita gente me procura madruga, assim, sente uma confiança em mim. Eu tento ser o máximo transparente possível, o máximo íntegro possível para as pessoas, mesmo muita gente não gostando de mim. Mas pelo menos tem 100 mil aí que a maioria gosta do Madruga. Uh, e está me seguindo Acho que nessa par parceria A gente ajudou muito os bancários né? Muita galera uh, direto Galera pergunta no direct Eu mando para vocês, vocês me ajudam a responder ajuda com as informações, tudo bonitinho Ronaldo perguntou sobre A maioria desses casos aí Que tem saído As pessoas por, por, por burnout Você falou uh, Hoje é difícil dizer uh, Mas hoje De nível de bancário assim que tem pedido uh, processo, tem entrado com, com processo trabalhista, é galera mais que tá ali na base, é mais galera do varejo, ou galera média renda, ali do, do carteirado, ou é mais gestor que tem pedido? O que, que você tem pegado mais de caso, assim? Você sabe, mais ou menos? Ou misturado? Nossa,
1: madruga, você perguntou. Uma pergunta Agora, uma, bem... Não, não, é o que eu, assim, é, assim...
0: Não, mas o porquê da pela, minha pergunta. Eu acho que pela
1: ética da UAB, eu posso falar, assim, com relação, Sim. né, mas... É, eu vou falar o que acontece. As ações, elas acontecem desde o estagiário certo. até a diretoria. Certo. Então, assim, é óbvio que o varejo tem mais gente, né? Sim. E tem mais demissões, né? Eu acho que por número teria, teria que te falar isso. Mas, assim, desde um estagiário de banco, que trabalha dentro do banco. Porque também sofrem, também tem muitas questões ali que... Acaba ficando uma mão de obra mais barata né, para o banco, que é o estagiário, mas ele vende, ele faz e acontece dentro do banco. né?
0: Sim, não, o, o porquê da minha pergunta? Para poder medir quem é que está ali processando o banco, quem que está sofrendo uh, mais ações uh, dentro do banco. Poxa, o gestor também está tomando a porrada e está saindo, ele está pedindo processo. Ah, não, o não, cara que é diretor, ele também está tomando porrada, ele está pedindo... Uh, danos morais, está pedindo integração ou está entrando com um processo que seja com o banco. Para poder entender um pouquinho, por porque uh, como você falou, a galera está sofrendo porrada desde lá de baixo até lá de cima. Sim.
1: É porque assim, a, a diretoria, a superintendência, as regionais, é, é feito cascata. né Ele vem de cima para baixo, tudo. Uhum. Só que eles conseguem manter uma gestão de... Podemos dizer assim, de uma dominação entre os subordinados e tudo mais por um determinado tempo. De repente é, muda a gestão do banco muda a forma de atuar do banco, quem que começa a ficar doente quem que começa a sofrer tudo aquilo que o subordinado sofriam? Os gestores né? os gestores, então acontece muitas vezes assim é, de você atender um, uma situação que o cara era um gestor, você fala, nossa eu tô atendendo um superintendente de banco Ok, quando ele começa a falar a vida dele.
0: Aí vem coisa já atrás de coisa, né?
1: Olha, gente, é... também a pessoa que tá ali no varejo, que tá ali na linha de frente, também não tem noção. É pancada. É pancada.
2: Eu o Ronaldo
1: trabalhou no Safra, ele sabe como que é a conduta do Safra, é... ele trabalhou em outros Tranquilo, bancos. Uhum. <risos> Tranquilo, é leve. Tranquilo. Pra mim foi. Foi. É, já tava. É...
2: A gente fala muito não, da questão. É postura, cada questão, cada é, banco é assim, É não, de banco Tem então, lugar assim tem, uma tem lugar que você vai pisar assim Se tomou uma porrada, se você não deu outra, vão te dar 10 porradas Se uh -huh. é. tomou uma porrada, se deu uma Aí te respeita e é. aí vai E é, toca a tem, vida tem que, é. assim,
1: Então, é. Ronaldo, aí é onde tem, ah, tem Tá vindo as doenças ah, é. As pessoas não conseguem essa porrada que você falou. Não, e, não, não eu, 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 eu sou
2: não o cara tô defendendo isso. É, então. eu, eu não tô defendendo isso, não. Não, não, assim, eu só estou te mostrando porque... onde que
1: se você fizer é... uma coisa com tanta constância. Aquela eu... história que a gente estava falando no começo, né? Tem, o que tem... você fala não é, às vezes, o que o outro entendeu. Sim.
2: É porque existe ainda uma parcela de gestores em bancos que acham que, que a porrada desenvolve a porrada não desenvolve. Não. Ainda mais agora, período pós... Intra e pós... Não é pós-pandemia ainda, né? Porque é, intra, é pra, ainda, A gente tá né? na pandemia ainda. Uhum. Mas, assim, as pessoas fica, elas foram fragilizadas por perdas pessoais, familiares. É. É, Nossa. É, Nossa. Dist, ah, não, isso não, não teve. O distanciamento... Assim, o distan, não teve. O distanciamento digital que as pessoas acham que ah o conforto de casa. O conforto de casa isolou muitas pessoas, uhum. né? E você vê que... Tem gestor que continua dando porrada como se fosse a, a maneira mais inteligente de desenvolver, não é, não é. Os gestores que eu tive na felicidade de trabalhar em banco, que mais foram, é, assim, que são até hoje, Os é bem equistos, né? tal. não, são gestores que eles, eles falam, sem, eles nunca precisaram levantar a voz para é. conversar levantar a voz não adianta nada. Ronaldo uhum. você acredita? Na que verdade sim. adianta é, o efeito ele é contrário. Né? Eu não
1: sei se você daquela opinião assim ah eu sei fazer e eu sei pedir, né? Você não precisa dar ordens para solicitar uma questão para uma pessoa nem nada. Você consegue mostrar, mas se você sabe o que está acontecendo o que eu percebo tem muitos gestores que não sabem onde está pisando.
2: Não, não sabe, sabe não sabe
1: é, e também costumam ouvir as pessoas erradas, né? Porque sabem é. que eles pegam informações com outras pessoas, ah, fulano é assim, fulano é assado né? É. Então isso é muito triste ainda, né?
0: Mas é até um problema de formação dos bancos, que só forma bons vendedores, né? E aí, muito, e nossa. aí não, não forma bons gestores. Mas a gente vai, vai mudar esse negócio ainda, no futuro. É... O que que eu ia te perguntar? Tava tá na cabeça, vocês falaram? Ah, legal, lembrei. A gente até chegou a falar nisso em outras lives sobre esse acúmulo de função que está acontecendo tanto no Bradesco como no Itaú. Ah, a galera já está começando a reclamar, que está falando, Madruga, putz, eu estou lá no comercial e, cara, eu tenho que daqui a pouco ir para lá, tem que voltar. A galera do GNS2 o Santander, que é a galera que puxa, tem que resolver a questão de caixa eletrônica, tem que cuidar toda a tesouraria ali dentro, de falta de não sei o que, vem, tá no caixa, tem que vender, tem o, a meta dela a individual, os tesoureiros do Itaú ainda dá uma, uma certa escapada porque não tem uma meta sozinho pra eles. Mas a galera do GNS tá, assim, atordoada. Todo mundo tá reclamando. É porque eles demais.
1: assumiram, né, Madruga? Sim. Eles assumiram uma circunstância que não é totalmente deles, né? E com a retirada dos GAs, Sim. vai ficar mais complicado, você concorda? Total. E eu vou falar uma outra coisa, assim, que eu penso que eu posso até estar tá enganada, mas eu já. Nessa trajetória, já presenciei alguns bancos retirando alguns cargos. Uhum. O Ronaldo também pode falar isso com propriedade. Já retirou alguns cargos. Daí passa um tempo, vê que não dá certo, começa a voltar com os cargos. Não, vou ter que voltar para esse, esse cargo aqui, ó, aquela pessoa que fazia assim e fazia assim. Não dá mais para eu pegar um terceirizado e fazer isso, ou então para eu tentar recrutar um funcionário para fazer três, quatro funções. tá dando errado porque vai dar errado. Não tem como você exigir da pessoa três, quatro funções. Porque ele está no atendimento, de repente ele tem que passar pela, pelo atendimento né, o totalmente externo, né, início, daí ele entra dentro da agência, tem a, as papeletas, as filas e tudo mais que ele tem que gerenciar tudo aquilo ali. Uhum. E de repente ele passa para dentro do caixa e quando vê ele está na bateria de caixa, ele está carregando dinheiro e de repente ele está abastecendo cash. Então assim.
2: É, eu, eu não sei, pelo menos eu tenho um tio meu que. Ele aposentou em banco, trabalhou em banco, acho que da, no começo da década de 70 até o começo da, dos anos 2000. E ele fala que, assim, antigamente era muito, era muito bonito, era é motivo de orgulho, assim, você ter várias funções num banco. Não é nem que era bonito, era uma necessidade também. Então, uhum. era um outro tempo. Era tudo diferente. Eu, eu nem imaginava. Quem é bancário hoje não consegue imaginar o que era é, trabalhar num banco há 30 anos atrás. E só que hoje... É... O nível de cobrança e de estresse das pessoas no, com o mundo em si, ele é muito grande. É, hoje, a quantidade de funcionários, você fala, mas os bancos têm muito mais funcionários do que tinha antes. Na contramão também, é, o mercado hoje, a própria operação exige muito mais. né uhum. O que está acontecendo agora, assim, a gente está vendo a todo tempo alguns recados que o, que o mercado dá. É, tem muita gente que está ensinando a tecnologia para o cliente a tecnologia, substituir, substituir essa pessoa daqui a um tempo curto. É. E você falou da, da questão do banco tira cargos e cria cargos diferentes. É, é uma, uma, uma percepção minha. tá O banco está meio que assim. os bancos. né é Está satisfeito? Segue. Não está. Tem mil atrás tem querendo um oceano, querendo um você oceano. aqui. Quando a gente fala de cargos iniciais, operacionais, administrativos, parece que os bancos não têm sensibilidade... É, não tão preocupados em manter aquela pessoa, porque, na cabeça, é uma percepção. Obviamente, não é uma informação que eu, que eu ouço ninguém falar, mas é, é mais fácil repor pessoas de cargos base. Uhum. Quando a gente fala de um gerente de creche, um gerente de investimentos, alguém que é vocacionado, já é um pouco mais difícil. Então, eu tenho um trabalho maior para reter. Uhum. Isso daí faz que as pessoas adoeçam até por conta do, do que... Como que você é transmitido para elas? Então, você vê a todo o tempo, assim, gestões é, que são estabonadas, é, é, fazendo as pessoas, mas assim, pô, eu trabalho, eu trabalho, entrego, 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 entrego e, assim, a, o, o benefício que ela recebe, o salário que ela recebe, é tudo como dado, como se fosse uma esmola. Assim, o bancário trabalha em agência e fala, pô, mas eu trabalhei por isso, eu entreguei por isso, deixei minha vida e trata-se como se fosse uma esmola, como se fosse alguma coisa que está sendo dada porque o banco é bonzinho, tudo. Esse sentimento nas pessoas a longo prazo deixa doente faz que a pessoa perca a confiança nela. Sim. As pessoas elas vão perdendo, deixando Sim, de acreditar. Já. A gente vê aqui muita gente que tem uma baita de uma história que deixou de acreditar nelas. E a partir do momento que você deixa de acreditar no que você faz, já tua, era, vida, já, tua já. vida é abalada no casamento, Sim. na relação com os filhos, na relação com o bicho. Você olha para o mundo, você não tem confiança em nada, porque a, a más gestões vão minando a força das pessoas. Total. E aí tira o cargo. Amanhã depois, é, preciso contratar contrato, pago menos... Entra alguém no início de carreira ali e tal, e vida que segue. Por isso que a gente deixa muito esse recado para a pessoa ser dona da carreira. Então, é, o mundo não é justo, as coisas não vão mudar para melhor, acho que elas tendem a ficar para pior assim, é. com o passar do tempo a insensibilidade. O que a pessoa deve fazer é o quê? Ter um, um aparato jurídico para tomar uma decisão inteligente, não tomar no calor da emoção e cuidar da carreira para, se, se der ruim, ela ter opções. É.
1: E assim, como você, você estava falando, você tem um tato, né? Que você sente. Por que antigamente, lá em 1970, era um banco, 80 era um banco, e hoje é outro banco? Sabe por quê, Ronaldo? Porque antigamente a pessoa tinha condição dentro do banco para atuar. Hoje as pessoas não têm. Você precisa pedir benção e para todo mundo avalizar o que você vai fazer, o um empréstimo e tudo mais. Você não tem. Antigamente, para chegar uma informação para pro, para onde você ia compensar um cheque e tudo mais era fax, né? Uhum. Então, ali na agência, o é. seu tio tinha a autonomia. Autonomia. Pra fazer... Essa
2: palavra diz muito autonomia. E, e tem um outro ponto também. Que a gente está falando de um assunto. É, Por quê? Quando uma pessoa ela passa a ter um seu um cliente de um setor de advocacia, de um advogado, é porque houve alguma coisa no processo que não foi feliz. Né? houve na, no processo ali alguma coisa que não foi muito bem uhum. e a gente deixa sempre esse conselho porque melhor dos mundos sempre vai existir ali situações que, que vão é, gerar uma, um, um trabalho jurídico uhum. mas eu deixo esse recado até mesmo pensando em saúde eu não pensando em dinheiro aqui não das pessoas, é, não é, antes de pensar em, em variável, pensar em cargo pensar na tua saúde mental Sim. procurar coisas que façam elas felizes é, a gente não tá falando porque aqui é uma escola que, que prepara é especialista em investimentos, não é mas por exemplo, trabalhar com investimentos você, uni, você vê um nível de estresse de infinitamente menor as pessoas, elas vêm muito mais é propósito verdade. naquilo. É, né? Porque elas vão sentar com o cliente, elas vão poder vender aquilo que elas acreditam, vender é, ideias, vender sonhos. Uhum. E elas acreditam naquilo. Elas sabem é. que guardar dinheiro é bom, que poupar é, é bom, que investir para ganhar mais é bom. Agora, quando elas vendem produtos que elas não acreditam... Ah, é socando, elas não bem, acreditam. Bem. E elas ainda... É, tem uma coisa que acho que é muito crucial a gente trazer aqui também, que é, fala em varejo, agência principalmente. Não é num banco, A, B ou C, no geral. É, os bancos hoje têm aquela coisa da experiência do cliente, do, do atendimento à questão regulatória, e aí eles, eles colocam um discurso é, que o cliente está no centro de tudo. Ok, isso é o ideal. Uhum. Mas as gestões na frente, na ponta, mal preparadas, uhum. elas, elas acabam fazendo que o banco fale, olha, o cliente está no centro de tudo. Mas quando o banco sai ali uma... É, sai quem está monitorando e fica a gestão direto eles estão incentivando o gerente de relacionamento, quem está na agência, a fazer exatamente o contrário. E se essa pessoa faz o contrário para produzir por Eu... pressão, amanhã dá uma merda e ninguém segura Eu na mão. Ia falar isso agora. Ninguém segura então, na O que
1: acontece? É, o preparo hoje das pessoas, né? Por que está que um monte de GA sendo mandado embora com anos de, de tempo, de serviço dentro da empresa? Eu não consigo imaginar. Olhando para aquelas pessoas que elas não têm mais nada para ajudar o banco. Uhum. E daí, Ronaldo, você também entende uma coisa, que você atender um cliente com uma situação cômoda para o cliente, quanto tempo demora um atendimento desse?
0: Ah, de 40 minutos a uma hora. O
1: que, que eles agora cobram de um funcionário um atendimento para uma venda?
0: 15 minutos.
1: Entendeu? Estourando. Estourando. A Santander, eh, temos a super base que eles chamam de super base, né? Que, que é o funcionário que só ficava aqui no headphone o tempo inteiro, né? Vendendo. Aí eu, eu te pergunto, eu tô com um problema que eu preciso resolver, sei lá, de, de alguma coisa. Você sentou pra falar com o um funcionário de banco hoje? É o que todo mundo fala, né? Eu sentei pra falar com o um funcionário de banco. Ele resolve a minha situação, dali a pouco ele já vai me vender um produto. Ele precisa vender um produto. Não é nem que você está precisando do produto, nem que nada. Ele tem que vender. Ele tem que te vender. É, ah, sobrevivência
2: vender. dele. E assim, Sim. vender produto não é um problema. Sempre teve Sim. isso. É, tem produtos bons, tem o um produto certo para o cliente certo. É. Acho que a questão, na verdade, que é importante frisar é... é se você não está confortável hoje com o que você faz... É, o trabalho dela vai ser sempre importante e você não precisa chegar no nível doentio para poder buscá-la, né? Você pode, assim, buscar direito do que passou, mas muda a tua vida. Você tem que virar a página. Eu vejo, às vezes, assim, de coração, as pessoas falando assim, ah, mas eu tenho que aguentar. Pô, se tem vida fácil? Ninguém tem vida fácil, né? Todo mundo tem desafio, mas você acredita muito no que você faz, na mensagem que você passa você tem disposição para fazer, porque você acredita. Agora, se você fizesse uma coisa que você não acredita, a disposição não vem. Não. Né? E o desânimo? Não vem. Então... O
1: desânimo, você bateu meta aquele mês, aí você recebeu um parabéns, tá, tá, tá. no outro mês você tá no cor, e daí tá dando dia 22, você não bateu a meta, não. você tá desesperado. Mas você
2: ganha bombom também, caixa... você ganha porta-retrato, <risos> e o processo vem aqui. Ó. <risos> não, não posso falar, né? É. Esqueci.
1: É, mas eu penso que, né, nossa... Essa, essa é. questão aí... Bom,
2: bom cura. Bom, bom cura tudo. Porta-retrato. que mais? Faqueiro.
1: Ah, mas tinha que ter uma, umas remunerações diferentes. Sabia que antigamente, não sei se vocês sabem, mas antigamente tinha muita remuneração boa.
2: Porra,
0: de... eu peguei essa
2: época aí. Eu, também
0: peguei, eu peguei o final, né? Eu peguei eu dois peguei. de... de... De remuneração do banco. Puxa, você e, mas teve muito cliente. mais ó, eu, ainda
1: madruga. Teve, eu, assim, viagens, teve Rolex, ó, teve eu, ó, muita eu, coisa eu, na época, aí. Na época
2: de Santander, eu ganhei um, um Uno. O, quando mudou o Uno, o Modelo novo, eu ganhei... Eu ganhei ganhou um Uno? Ganhei, ganhar um Uno zero <risos> é complicado, né? Mas eu ganhei ganhei o Fiat Uno, zero quilômetro. Falar de detalhar, né? Ganhei verdinho. Ganhei. Caralho, Foi, Olha, 2000, foi 2011, foi 12 para Cana, era uma outra Como época você ficou era uma era uma outra época o pessoal que eu trabalhei na época que está até hoje lá estão felizes tudo mas assim uma outra coisa te, eu te juro por minha filha é, cheguei a pegar em uma PLR cheguei assim numa na de fevereiro por exemplo que era que era maior se não me engano que na bom, época que bom. no Santander. É, Santander é peguei acho que era a época de mercado que eu fiquei mais tempo num... um outro mercado que não existe mais foi lá eu cheguei a, a pegar o valor equivalente a um Celta, só tinha novos básicos, zero quilômetro, uma PLR. E Assim, foi quando eu consegui ali dar, pô, reformar a casa, casa, começar, né? assim, a construir o as patrão. coisas, foi por conta do banco. E assim, e não pirava que nem pira hoje. Por isso que eu falo um bastante assim, não pirava, pô. Você tinha que vender ficar produto, tá? Mas você não pirava por quê? Era um outro mercado, é. né? Era um outro mercado. Acho que fazem hoje com... com com a galera, não é inteligente. Se você deixasse as pessoas fazer, por exemplo, ali é, mais à vontade delas e menos o que o banco impõe, sem brincadeira. Acho que teria muito mais equilíbrio. Assim. É. Porque tem pessoas que, pô, pega o que você faz de melhor, deixa você fazer no banco. É. O que você faz de melhor? Você vai entregar resultado. É. Agora não é inteligente falar assim, pô você não gosta disso, você não é bom nisso. Você vai ter que entregar e ela vai entregar a mesma coisa. Cara, deixa você fazer o que você sabe dentro do banco e deixa ela fazer. Tem um monte de gente que sonha estar na agência é, e está na área em, é, administrativa, consegue ir para a agência, está tudo certo. Tem gente que ama falar de investimentos e está na agência e o banco poda, o banco perde para o concorrente e não aproveita a pessoa dentro. Pô, evitaria de chegar até ela, muitas vezes. Sim. E, e vai sempre chegar. O seu trabalho é primordial, mas acho que falta um é, bom senso, sabe? Às vezes, é, os se bancos em, isso aí em, que cuidarem, tá falando, em cuidarem.
1: cuidarem aposentar. É. Eu prefiro às vezes assim olhar para um aposentado e falar o que que você passou dentro do banco. Hum. Muitos chegam para mim e falam assim, doutor o banco foi tão bom para mim, entendeu? Então para que que? É. Eu não tenho que, eu não tenho nem que dar nada. Tudo bem, oh, então passou por tudo isso, é que tchau, obrigada, só tenho a agradecer o banco. Nem tudo na vida é ação trabalhista, é ação contra o banco, é ação... Com... Não é isso. Isso. Eu acho que, às vezes, a gente tem que pedir uma reflexão para Deus. para ver <risos> se, realmente, aquela sequência... Sabe por quê, Ronaldo? É, meta nunca vai deixar de existir. Exatamente. Eu falo isso
2: constantemente. Ah, oh, e, e se engana quem acha que, ah, eu vou para uma área é, administrativa, que não vai Sim, ter meta. Sim, não. Bom, okay. eu, eu falo... É, a minha esposa trabalha há 16 anos no Santander. Ela trabalha numa área, ela é apaixonada pelo que ela faz, ela sim. gosta muito, ela trabalha numa área que é uma área processual. Você não tem meta de vender, mas você tem várias metas é. de entrega. Sim. Então, assim, é que diz, que a é, que é moleza senta no pudim, né? Mas, assim, o mercado financeiro é Porque, assim, quero todo de alta performance. Tem você não existe essa
1: inspiração para venda, assim, né? As pessoas, mas tem muitos que aprendem, né, Ronaldo? Tem muitos que não, não tem e desenvolve.
2: Você sim, pensa, sim. Ah, nossa
1: senhora, tá aquele é. cara que tá vendendo e passa na frente e tal, tudo mais. Tem os acomodados, eu acho que tem de tudo, né? Tem a pessoa que é mais acomodada e tudo mais. Tem aquele que se inflama mais rápido do que o outro. Ah, aconteceu isso, aí ele fica mais inflamado. Então, assim, não é fácil trabalhar com as pessoas, a gente entende tudo isso. Mas a gente tem que entender que meta, né? O tal da dobra meta e vem a meta aqui, e que quê. E o que vai acontecer? E, não, não vai. Outra coisa
2: também aqui é... Aqui até foge um pouco, mas é, acho que é bom você trazer esse ponto porque... Ah, qual banco é melhor? Gente, é, um banco com 40 mil, outro com 80, outro com 100 mil pessoas, não tem um banco melhor um banco pior. É, tem gestores, o gestor Entendi. influencia, região influencia, o segmento que você está influencia. É, então, não, não o tem muito que você uma. Você está ali todo é.
1: dia, porque você tem que chegar confortável e trabalhar. Por sim, exemplo, a pessoa sim. que está doente, né, o que, que eu ouço? É, Doutora, eu não consigo passar na porta da agência. Eu tenho. É, diarreia, eu passo mal eu, eu da, eu Desmaio eu, eu, Só de pensar que eu vou Encontrar aquela pessoa todo dia Que ela tá pegando no meu pé Eu já, a, né do, eu Passo mal e não quero ir e tal, tal, tal Bom, aí o que, que eu penso? Eu, é, assim, até Falo de uma forma que eu oriento mesmo assim Nesse ponto eu acho que a gente tem que Analise a sua vida Você tem que analisar Você tem que sentir, não é o advogado que vai te dizer ah, né? ai tem que fazer isso e nem tudo. Não, é o advogado, não é o teu gestor. É isso que você quer para sua vida? Você consegue é, galgar um cargo melhor dentro do banco? É isso que você quer? Busca, Ronaldo, busca. Agora, não é. Eu já tô no, no auge da minha carreira e tem alguém me espizinhando, e tem alguém é, é, me distratando e tem alguém me perseguindo. Aí é uma outra história. né? A gente tem que ver o que, que é aquela história. Então, hoje, nem tudo é assédio, nem tudo... Gera o dano moral Nem tudo dá indenização né? Então assim, isso é uma coisa Que a gente tem que deixar claro Porque ainda tem um contexto Que as pessoas acham que tudo dá
0: Show, sensacional doutor. Uh, a gente já tá chegando No final já Já está aqui com 90 minutos de live Eu queria que você aproveitasse uh, Esse momento Para você dar uma mensagem para a galera uh, Como advogada como ex-bancária, como pessoa, o uh, que você quiser passar uma mensagem.
1: Mas assim, eu, o, o que eu penso é, é, é essa história. Você tem que ter um autoconhecimento, se conhecer, ver o que que você quer realmente para sua vida, né? Dentro do banco é uma carreira bonita, é uma carreira que, que se você entra ali, e se vai, nossa, tem uma carreira. Outro dia eu estava vendo vendo a história de um bancário que ele seguiu e ele foi morar nos Estados Unidos ele conseguiu ser bancário lá
0: uhum. né? eu acho
1: que ele é até do Itaú se eu não estiver enganado acho que ele é do Itaú teve uma história bonita é, gosta do banco né nem tudo o banco é, vai te, te trazer doença ah eu tô entrando no banco vou ficar doente não. exatamente e tem um propósito né eu acho que para a minha carreira eu vou falar para pelo que eu consegui se eu não tivesse um propósito para mim essa palavra para mim é muito importante eu tive que seguir porque eu também fiz, é, todo mundo, né, eu também entrei em furada, né, no, ao longo da carreira. Quem não? Eu também fiz é, é, sociedades com pessoas que não deram certo. Eu também fiz um, um, um monte de tá, mas aí você tem que ter um propósito, você tem que seguir. E eu acho que eu, eu cheguei aonde eu cheguei, sabe por quê? Porque eu entendo, eu sei falar a língua do bancário. Eu sei falar o que realmente ele precisa.
2: Isso é importante. É,
1: eu sei falar. Se conecta. -se. Eu sim, total. Eu sei de todos que chegam pra mim e falam, eu tô passando por isso, eu falei, você passou por isso, por isso. É, Tantos que eles falam pra mim. Ué, mas a senhora conhece o sistema? A senhora nem trabalha lá, a senhora nem sabe o que, que é isso. Uhum. Eu falei, sim, eu sei. Eu sei porque. E não é só estudar, é porque realmente eu ouvi e, e eu analisei tudo que vem do, de lá pra cá. Eu não fico só olhando para o cliente, para a pessoa que está ali na minha frente naquela hora. Porque eu sei falar a língua deles. Eu sei falar o que... O que eu sei o que realmente... É, a informação que, ele, que eu preciso dar. Porque se realmente ele não tiver condições de, de, de receber alguma coisa, eu vou mostrar para ele. E eu não vou também pegar uma ação que eu achar que eu não tenho que pegar. Então isso daí é uma coisa que eu tenho e eu vou levar comigo eu acho que pra sempre pra vida
0: sensacional, galera eu quero agradecer todo mundo que tá aqui na live eu quero aproveitar e pedir pra você uh, porque existem algumas coisas na sua vida que você tem que ter salvo você tem que ter um mecânico de confiança você tem que ter um pedreiro de confiança se é que existe um pedreiro de confiança que normalmente dá dor de cabeça pra caramba e você tem que ter um advogado de confiança tem um rapaz aqui tá sentado com a gente ele tem 190 metro e é o marido da doutora Yuli <risos> e ele é ele é desse tamanho barbudão mete medo um monte de gente mas é um amor de pessoa hotel e aí ele normalmente a galera manda coisa para mim é madruga eu vou pegar você aqui não sei o que madruga é isso eu mando print para ele, ele deixa com a gente que a gente cuida de você então tem um advogado tem o seu mecânico tem tal mas em advogado galera eu vou deixar o arroba aqui da doutora Yuli então iuli freire advogados associados ah, dá para você clicar aqui na live segue eles acompanha o trabalho sabe se você não tem interesse em processar o banco segue lá para você ver as informações você está sempre de olho a doutor ele tem anos e anos e anos de experiência já foi bancário sabe como funciona o processo uh, você tem que quando você fizer algum processo você fizer alguma coisa na sua vida você tem que ter trabalhar você tem que contratar uma empresa de respeito é né? uma empresa que é profissional que sabe o que está fazendo né porque quando você contrata aí qualquer serviço meia boca você ainda toma na cabeça depois. Então, o barato sai muito mais caro. Galera, eu quero aproveitar e agradecer esse Lorde, o nosso cavaleiro dos bancários.
2: Obrigado, mais uma, Ronaldo. Vez. Mais uma vez. Obrigado, obrigado. Madruga, mais uma vez. Valeu, gostei de fazer aqui a bancada. Espero poder estar outras vezes. Parabéns, obrigado ele pela vinda, pelo tempo concedido, pelos esclarecimentos e o que você falou bem verdade, né? Acho que bacana o trabalho dela até também para prevenir, não só para remediar. Muitas coisas Sim. que, é, por de repente, tem dúvida, é, tem aquela situaçãozinha. Na dúvida, nunca faça. Pergunta para alguém, porque tem gente que pode evitar uma justa causa, alguma coisa com orientação que nem ela. é. Exatamente. Não é simplesmente depois que aconteceu é, buscar, né? Mas Acho que é um, um preventivo também. Doutor é
0: Ioli não só de advogado, mas também de médico, que evita dores, né? Dores também. É. Sensacional. Mil, mil
2: utilidades, né? Boa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, tá pelo carinho. gente. Valeu, Vitão. Obrigado, Madruga.
0: Ó, manda um tchau aí pra galera. Vitão aí nos controles, nos bordos. O Theo lá, proteção, quase o, o, Thor, é, o Thor de Ribeirão Preto. Será que, ele, <risos> será que ele sai da porta ali depois? <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Vou encerrando aqui, doutora. Obrigada, muito obrigado. Madruga. Muito obrigado por você vir aqui. Viagem longa de Ribeirão para estar participando com a gente. Mas é um, um muito. privilégio. Muito obrigado. Obrigada. viu? Galera, valeu. Boa noite para vocês gente. aqui no Instagram. YouTube, Vitão. No zero. <risos>